0: Cześć wszystkim, tutaj podcast Nikt nie pytał. E, widzimy się i słyszymy. Widzimy się na YouTube, słyszymy się na Spotify'u i na Apple Podcast. E, dzisiaj moim gościem jest Paweł Kowalski, mój e, prywatny Ziomek, ale też e, człowiek, który odbył ponad miesięczną podróż do Iranu. Stopem. Wreszcie udało nam się spotkać. Tak. I myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Gdyż poruszymy temat stopa, podróży, różnych myślę, przeżyć z tym związanych Różnych przegód, przygód Więc pierwsze pytanie Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na taki krok Żeby stopem pojechać tak daleko Ile plus minus może być Iran? Tak daleko od
1: nas. Jezus, wiesz co, jeśli chodzi o jakieś tam miary kilometrowe, to tak paradoksalnie ktoś, kto sobie pomyśli, że o, ktoś tam co podróżował, powinien mm, bardzo dobrze orientować się i, i, i posługiwać tymi ramami, e, jeśli chodzi o obszar, kilometrowymi. Natomiast mi to nigdy nie było tak naprawdę potrzebne, więc jeśli macie takie pytanie, e, czy e, jeśli gdzieś jadę daleko, czy po, e, powinienem, powinnam e, wiedzieć i określać się e, z według obszaru, jakie mm, dystanse dzielą od miejsca do miejsca, to to zupełnie nie jest potrzebne. Jakby, ja byłem w stanie odbyć jakby dość taką długą podróż i wcale mi to nie było potrzebne, także nie, nie potrzebujemy tego. Okej, okay, ile Ci zajęło? Nie, nie mam ogóle, pojęcia.
0: Ile, ile Ci zajęła taka podróż do, do Iranu, bo korzystałeś tylko i wyłącznie, tej przypomnę, z autostopa? Mm -hmm. Taka podróż
1: mi zajęła te ponad miesiąc niecałe 6 tygodni z tym, że najpierw z Europy z Polski poleciałem do Gruzji natomiast cała podróż z jakby zwiedzaniem gościną, rozmowami z ludźmi ja też jakoś tak bardzo nie naciskałem siebie żeby brnąć do przodu tak raczej starałem się wgłębić i, i trochę posiedzieć w tych krajach i jakoś chłonąć to miejsca, w których się znajduję, no to zajęło mi właśnie to niecałe sześć tygodni i trasa wyglądała w ten sposób, że to była Gruzja, Armenia, Iran i z powrotem, z powrotem Iran,
0: Armenia, Gruzja. E, tak. Okej. Okay. A jak myślisz, jeżeli prosto byś leciał do Iranu, i tutaj też drugie pytanie, mhm. jak w ogóle wyglądała taka podróż? W sensie, do pierwszego pytania, jeżeli leciałbyś prosto do Iranu, ile by Ci to zajęło? I drugie pytanie, jak w ogóle wygląda taka podróż? Że, no wiadomo, stoisz na boku ulicy, E, wiadomo czasami też w jakichś niekorzystnych warunkach. Mhm. E, prosisz o tego stopa, jak często ludzie w ogóle się zatrzymują, czy nie wiem, czy są gościnni, czy bardziej hamscy, jak to w ogóle wygląda.
1: Też obcy język na pewno jest e, czym, czymś e, kluczowym. Wygląda to w ten sposób, że cała przygoda, mm, jeśli chodzi o kwestie komunikatywności z ludźmi, e, Polegała na tym, że ja dosłownie podstawy języka rosyjskiego sobie jakoś przyswoiłem przed tym wyjazdem z pierwszy stop, to tak naprawdę ja stałem w tej Gruzji przed lotniskiem z zeszytem w ręku, autentycznie. Ja sobie jeszcze przypominałem przed pierwszym stopem, co ja mam powiedzieć, żeby w ogóle cokolwiek się jakoś porozumieć i jakoś zakomunikować ludziom, co ja chcę od nich i gdzie chcę pojechać. Natomiast dla tych ludzi, którzy chcieliby odbyć taką podróż, to bym powiedział, żeby się nie stresowali, po prostu polecieli jakoś tak na flow um, i nauczyli się po prostu parę podstawowych zwrotów. Um, to jest ciekawe, bo myślę, że niewiele ludzi by sobie pomyślało. Ja sam też o sobie nie pomyślałbym, że będę w stanie porozmawiać z ludźmi po rosyjsku. Wiadomo, że to nie jest rosyjski jakiś idealny, ale na tyle komunikatywnie po rosyjsku porozumiewać się z ludźmi w podróży, żeby odbyć jakby taką podróż i gadać z kimś ponad godzinę w aucie po rosyjsku o życiu, o wszystkim. Tak naprawdę ucząc się wcześniej w Polsce tego rosyjskiego może 2-3 tygodnie. A to wszystko wynika z tego, że zazwyczaj te scenariusze rozmów, one były dość powtarzalne i dość schematyczne. I, i, I człowiek już nauczył się może nie tyle rozmawiać po rosyjsku, a opowiadać o sobie, opowiadać to, czego szuka i zadawać pytania, które go interesują w języku rosyjskim i od jakby odbywając jedną, drugą, trzecią rozmowę z ludźmi podróżując tym autostopem, nabywać płynności w tym wszystkim i dużo więcej jakby rozumieć, jakby z powtarzalności tych odpowiedzi wychwytywać coraz więcej. I jak ja wracałem już z Iranu w Armenii, to był taki moment, w którym ja naprawdę odbyłem rozmowę ponadgodzinną z człowiekiem. Gdzie ja czułem, że niewiele nas ograniczało, że rozmawiałem z nim o tym, o czym chciałem rozmawiać. Ten człowiek też mnie zdecydowanie rozumiał i jakoś tak zbliżyliśmy się na płaszczyźnie relacji międzyludzkich. Wiadomo, że ten jakby nie była nawiązana może nawiązałem jakieś przyjaźnie w tej podróży, ale no nie było to, Bóg wie co ale no na, na, na tyle, żeby jakby wycisnąć rzeczywiście to, co chce się wycisnąć z tej podróży, no to yy, no niewiele nie trzeba jakby praktykować tego języka i, i rzeczywiście. Yy jakaś podstawowa praktyka przed wyjazdem, a później zwykły jakiś taki pragmatyzm i powtarzalność sprawia, że ostatecznie jesteśmy w stanie mm, jakby komunikatywnie rozmawiać z tymi ludźmi i wynieść to, co chcemy wynieść.
0: Okej, okay, czyli mówisz, że około dwóch tygodni przygotowywałeś się jakby Podrosyjski, pod, mm -hmm. pod te rozmowy, i mówisz, że te rozmowy były dosyć powtarzalne. Czy to się ograniczało? Gruzji i
1: Armenii. Gruzja z tego względu, że tam mm, zarówno jeden, jeden, jak i drugi kraj były em, w sowieckim sojuszu, w, w którym też Polska była. Bo generalnie na, na co dzień tam się oczywiście nie rozmawia po rosyjsku, ale mimo wszystko większość starszych ludzi jakby mówi w tym języku i, i rozumie.
0: Okej, okay, rozumiem, ale jeżeli te rozmowy były takie powtarzalne, czy to się ograniczało czasami do takiego typowego small talku, Czy rzeczywiście rozmawiałeś z ludźmi o takim, no, o życiu, o emocjach? O wiesz, no dwa tygodnie to jest bardzo mało. Jakby też mi jest ciężko sobie wyobrazić, mhm. że możesz się z taką osobą dogadać. Mm. W...
1: Wiadomo, że jeśli ja pokonywałem z kimś trasy typu 15 kilometrów, no to niekoniecznie e, byłem w stanie wejść z nim w jakieś głębsze relacje, ale były też e, takie osoby, takie sytuacje, gdzie ja z kimś w, po prostu wchodziłem w jakąś głębszą relację z racji tego, że ktoś mnie mógł wziąć, wziąć w jakąś yy, dłuższą trasę, bądź yy, nocowałem u tej osoby yy, nie wiem, dzień albo dwa i tam rzeczywiście już yy, czasami też niekoniecznie na płaszczyźnie językowej, ale jakby same jakieś takie spojrzenia, czy, czy, czy yy, no, no rozmowy o tym jak się u nich żyje, czy to jak te osoby pokazują, jak się żyje w takiej Armenii, gdzie no, w Armenii nie jest z, z, za ciekawy, to nie jest kraj, który dysponuje dużymi finansami, a tam są ta, tacy kochani ludzie, naprawdę. I, i, jakby, jakbyście sobie pojechali do Armenii, to to są ludzie, którzy dadzą wam rękę w sensie serce na ręce i, i, i to nie tylko ja mówię i też dużo innych ludzi, którzy gdzieś tam podróżowali. Myślę, że to samo po, powiedzą. Także to, to nie jest tylko kwestia, myślę, samych rozmów i umiejętności komunikacji, znajomości języka, gdzie to też przychodzi, ale w no i po prostu się wchodzi na, na jakąś taką ciekawą płaszczyznę, której chyba nigdy tak naprawdę w życiu nigdzie indziej nie zaznałem. Taka relacja na, na płaszczyźnie człowiek-człowiek, że po prostu na tyle ile jesteście w stanie sobie wyartykułować to co macie na myśli to sobie powiecie, a, a reszta gdzieś się dopowiada kontekst myślę.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, pff, no, rozmawiamy o tej całej podróży, ale no, takie podstawowe pytanie. Dlaczego akurat Iran? Dlaczego nie pff, Tajlandia? Dlaczego nie Azja? No bo wyprawiłeś się, wyprawiłeś, e, pojechałeś e, w bardzo daleką podróż. No, bądźmy szczerzy. Mhm. Dlaczego
1: Iran? Iran myślę, że dlatego, że tam wszystko jest inne. Jakby to, to co też mnie pchało tak naprawdę do tych podróży, to była ciekawość. Natomiast jak sobie mm, poczytamy o Iranie, mm, popatrzymy na zdjęcia, mm, posłuchamy ludzi, którzy tam byli, to stwierdzimy, można dojść do wniosku, że tam jest wszystko inne. Jest inna kultura, jest inna religia, e, w, i, inne krajobrazy, inna natura. Jakby to jest tak jakby człowiek wszedł w jakiś taki świat wręcz fantazy w którym wszystko jest inne można się poczuć naprawdę jak takie dziecko, które odkrywa świat na nowo, ma milion pytań na które nie zna odpowiedzi i mimo wszystko w tym Iranie znajdzie się parę osób które potrafi rozmawiać po angielsku, to nie jest jakoś wyjątkowo pospolita umiejętność w tamtym kraju którzy ci mogą odpowiedzieć na te pytania i oni są mega życzliwi. Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. Nie chcę zobaczyć jakoś z tematu. Jasne, jasne. Jakby to też jest temat na zupełnie inną chyba rozmowę. Życzliwość Persów, czyli ludzi, którzy mieszkają w Iranie. No to, tak, po prostu jakby zagłębiasz się w rzeczywistość, która jest zupełnie inna, obca i czujesz się jak właśnie dziecko, które się narodziło na nowo. Ja nie chcę to jakoś tak patetyzować, ale naprawdę się tak czułem i nie ma w tym jakby okay. nuty, przesady. I od, nie wiem, do tej pory myślę, że to była jakaś taka przygoda
0: mojego życia. A mówiłeś, że e, ludzie, z którymi podróżowałeś, z którymi jechałeś, e, jakiś tam ileś tam kilometrów. Niektórzy oferowali Ci nocleg na jeden, może dwa dni. Czy to się w ogóle często zdarza? Czy Jak to w ogóle wygląda? Jeśli chodzi
1: o te trasy Gruzja, Armenia Iran, ja też robiąc research do tej całej wyprawy, ja zdawałem sobie sprawy z tego, że będę podróżował po krajach, w których gościnność jest powszechna i te kraje pod tym względem są wyjątkowe. Nie, nie, nie chcę mówić, że teraz jak założycie sobie plecak na plecy i no teraz, gdzieś... to, teraz to będzie ciężko, no bo jest
0: pandemia, tak? I y, mówimy bardziej o bardziej pozy pozytywnych czasach, gdzie nie ma już pandemii nie, i możecie e, się wybrać na stopa. No, wszystko
1: jest coraz lepiej i myślę, że też się mimo wszystko w tych.. Nawet no oczywiście, bądźmy dobre myśli. W średnich czasach da się odbyć e, ciekawe podróże. E, no, no, to. W, e, zarówno Gruzja, jak i Armenia, jak i Iran są niesamowicie gościnnymi krajami. To, co mnie urzekło w Gruzji i Armenii, to jest to, że jak żyjemy w Europie, czy tam, no nie wiem, porównanie raczej do, do, do Europy, czy, nie wiem, czuję się jako Europejczyk jako część Europy, to my jesteśmy tacy bardzo zamknięci na nasz świat, że mamy swoje interesy yy, i każdy gdzieś, jak spojrzymy na ludzi, gdzieś gdzieś idzie, yy, ma, ma jakieś swoje cele, swoje plany, natomiast tam... Można odkryć coś takiego, że rzeczywistość niekoniecznie musi wyglądać w ten sposób i po prostu sobie idziesz. Wiadomo, że ten Plesek e, robi też swoje, ale ktoś po prostu do ciebie zagaduje e, o nic i wchodzicie w jakiś taki small talk I jest w tym jakaś taka niesamowita życzliwość, e, uśmiech. Nie, nie, nie wiem, czy w latach 90. tak było w Polsce gdzieś jakoś trochę, jak sięgam pojęciem, tak to mi się rysuje że mimo wszystko wtedy ludzie byli dużo bardziej otwarci i dużo więcej rozmawiali na ulicy, natomiast tego zupełnie się teraz nie czuję w Europie no to to na pewno można spotkać w Gruzji i Armenii, nie? że po prostu sobie idziesz jakby ulicą i ktoś z serdecznością, z uśmiechem na ustach, znikąd po prostu do ciebie podchodzi i zagaduje i sobie rozmawiacie o, o życiu, o wszystkim I, i, i to jest mega sympatyczne, natomiast Iran w pewnych źródłach mówi się, że Iran to jest najbardziej gościnne miejsce na ziemi dla turysty, dla podróżnika no, w, w mojej pamięci zapisało się w ten sposób, że ja w Iranie byłem 3 tygodnie w sumie yy, i myślę, że przez te trzy tygodnie, mimo że tam bardzo prosto jest spać, yy, szczególnie w te ciepłe okresy, yy, gdzieś poza hotelem, to może później jeszcze wyjaśnię, mhm. ale myślę, że tak dwa tygodnie to ja gdzieś spałem u kogoś w gościnie. I naprawdę w Iranie można się poczuć jako takie dobro, o które trzeba dbać, trzeba zabiegać o to, żeby twój pobyt tam był jak najlepszy. I nie wiem, no to ile serca i serdeczności od tych ludzi tam otrzymałem. I wiem, że nie jestem nikim wyjątkowym w tej materii. I tak naprawdę większość ludzi, którzy pojechało do Iranu ostatecznie stwierdza, że ich gościnność naprawdę nie, nie, nie zna granic. Ja też im się nie dziwię, bo mm, tak naprawdę jak ktoś nie czytał w, mieszkając w Europie i mając do czynienia z jakimiś mediami europejskimi może i nie wgłębiając się jakoś wyjątkowo w, w to, co się tam dzieje w Iranie, może odnieść wrażenie, że to jest kraj radykalistów. Możemy mieć w głowie gdzieś jakieś obrazy ludzi, którzy palą w parlamencie flagi amerykańskie. I, i, i w ogóle to, jakby samo to, że tam jest prawo szariatu, może nam się kojarzyć z, z radykalizmem mm, takim muzułmańskim. Ale tam tak nie jest? Nie jest, jest zupełnie inaczej. W sensie, samo to, że tam jest niesamowita polaryzacja na kontekście na płaszczyźnie politycznej że mamy władzę, która jest taka bardzo świecka bardzo radykalna i konserwatywna i mamy ogrom, mnóstwo ludzi którzy to też się widzi wylewa, nawet nie trzeba wyjątkowo wchodzić głęboko w, w społeczeństwo, żeby zobaczyć to, że społeczeństwo tego... Ogromna część tego społeczeństwa, nie mówię, że wszyscy, tego nie chce, nie akceptuje. Są ogromne ruchy, nastroje jakby rewolucyjne. I... Nie ukrywam, że większość tych gościń, które odbyłem, no to też byli właśnie ludzie, którzy byli tak nastawieni. I wręcz wylewała się z nich chęć powiedzenia mi jako komuś, kto przedstawia ten świat zachodni tego, że oni tacy nie są, że mm, nie utożsamiają się z tym albo byli też ludzie, którzy praktykowali islam, byli muzułmanami i nie podpisywali się pod tym rządem i chcieli jakby przekazać to, że oni są normalnymi ludźmi, Którzy jakby podają ci serce na dłoni i, 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 i są dobrzy po prostu.
0: Okej, okay, przerwę ci, no, no. to jest bardzo ciekawe co mówisz i jestem e, równie ciekawy czy kiedykolwiek natrafiłeś na prawdziwego radykalistę, który wyznaje te wszystkie, powiem od siebie toksyczne poglądy e, i nie wiem, czy miałeś jakąś właśnie sytuację związaną z tym? Czy zazwyczaj miałeś szczęście i spotykałeś właśnie ludzi, którzy chcieli pokazać to od swojej strony i przekazać swoje racje?
1: Miałem jedną sytuację, gdzie młody człowiek mnie zaprosił do domu. U niego spałem jeden dzień. I. Nie. Nie. Czułem, że, 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 że jakoś nie, 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 nie bazujemy na tych samych falach, nie, nie myślimy na tych samych falach. Dało się też wyczuć jakby z jakiegoś kontekstu to, że on jest z bardzo takiej e, religijnej rodziny, bardzo konserwatywnej. Rozumiem. E, I ja mu w pewnym momencie wspomniałem, że od e, innego m, Persa, Irończego tak brzmi, nie wiem, jak to Brzmi średniowiecznie, no, nie wiem, czy no, dobrze no, mówię,
0: ale no, coś takiego. Ale nie nie, okay. nie, nie chcę wpadać w te tony, ale <laughs> rozumiecie.
1: Um, um, utrzymałem jakby haszysz i zaproponowałem mu, czy on e, nie chciałby zapalić ze mną tego haszyszu, gdzie ten haszysz e, był praktykowany e, i... W dość pospolite wśród ludzi, których spotykałem i, i też widziałem, że, że to nie jest coś wyjątkowego. I A tu... czy to jest tam nielegalne? Jedna, druga osoba tak, tak. Z tym, że tam da się wyczuć coś takiego, że pewne środki psychoaktywne są nielegalne, ale są pospolite i się przymyka na nie oko. Właśnie takie jak haszysz czy jak opium. E... Natomiast dało się wyczuć, że ta osoba była z takiej bardzo religijnej, konserwatywnej rodziny, i on mi po prostu powiedział, że to mi zniszczy mój mózg it will destroy your brain coś takiego powiedział. I. No nie, nie byłem w stanie z nim wejść w, w, później na, na, na jakieś takie bardziej pozytywne relacje. I jakby. Nie powiedział mi tego bezpośrednio, ale jakby się tak domyśliłem i, i, i jakoś dedukując z kontekstu słowa do słowa, zrozumiałem, że następnego dnia po prostu lepiej jak się yy, usunę z tego domu. Nie mimo, że to był młody człowiek, on miał 20 parę lat, nie? Yy, no to była jedyna sytuacja yy, chyba w yy, Iranie. Jedna była też taka sytuacja, yy, gdzie ogólnie w Iranie nie można chodzić w krótkich spodniach, gdzie... A to jest bardziej religijnie, mm -hmm. czy tak obyczajowo? Tak, tak, tak. Okay. To mówi
0: prawa szaria, to z tego co się orientuje. Mm -hmm. Ale to tylko dla kobiet, czy dla mężczyzn? Dla też, wszystkich,
1: to... dla wszystkich. I ja tam byłem w czerwcu i byłem w bojówkach wtedy i było bardzo gorąco, jak to w Iranie w czerwcu. Tam w ogóle potrzeba
0: jakie w ogóle tam temperatury panują w, w takich miesiącach, jak w tam. W tym okresie, no to
1: jakoś po 40 stopni później jest Ho, jeszcze gorzej. Kurczę.
0: Ale tam też jakby
1: mają zimę i jest w stanie się tam pojawić śnieg, więc... Mm, okay. Bo ludzie też sobie wyobrażają, że o, iron, pustynie, tam są pustynie oczywiście, mhm. ale no, mimo wszystko, wiesz, są też całkiem mroźne zimy, gdzie ludzie się ubierają w zimowe kurtki, chodzą w czapkach i pokazuje się śnieg, więc...
0: Okay.
1: No nie, nie, nie wygląda to tak, jak większość ludzi chyba myśli. No i jedna osoba po prostu mi, mnie upomniała. W momencie, w którym ja po prostu sobie mm, chodziłem w podwiniętych nogawkach, yy, w tych bojówkach, jedna osoba mnie upomniała, żebym jakby spuścił te nogawki i, i co, ja, co ja sobie myślę. Nie, nie, nie wiem, co, nie wiem, już nie pamiętam, co on mi powiedział, jak mi to dał do, do zrozumienia, że powinienem jakby opuścić, ale to też jest taki epizod, nie? Przypominam, że tam był... Ale w jakiej to, to było tygodnie... sytuacji
0: i w jakim języku w ogóle do ciebie powiedział i kto to Wiesz, był? co, nie pamiętam, w jakim to
1: było języku, wydaje na pewno nie w angielskim, więc pewnie w języku farsi. To był jakiś mężczyzna, który pracował w jakimś zakładzie, który służył y, wymianie opon bodajże, lub coś w tym stylu. No i po prostu przechodziłem w podwiniętych nogawkach i on mi dał jakoś.
0: Y, dał ci do zrozumienia, do zrozumienia tak? że, po że nie,
1: nie powinienem tak tak chodzić.
0: Rozumiem, rozumiem. No ale okej, okay, no gościnność trafiłeś na jakiś tam przebiaw konserwatyzmu ale chciałbym też wspomnieć o tym że Paweł poruszał się po Iranie i po jakby całym swoim że tak powiem autostopie sam, bez, bez nikogo i nie wiem, no tak samo na początku tego podcastu powiedziałeś, że żeby wyzbyć się całkowicie stresu, e, no, dla mnie to jest takie uff, no, no, dziwne, bo jeżeli jeszcze byłbym w grupie, to ok, ale wybrałeś się tam sam. I dlaczego? Jakby nie miałeś drugiej osoby, z którą.. Czy w ogóle chciałeś e, przebyć tą podróż sam. E, jak się w ogóle i też drugie pytanie. E, jak też się przygotowałeś do tego? Nie dość, że oczywiście jakoś tak e, praktycznie? To oczywiście psychicznie. No bo kamano, liczysz tylko na siebie, jesteś w kraju. E, musimy to przypomnieć, no, radykalnym, konserwatywnym, chociaż ty mówisz, że akurat spotkałeś się z osobami, które wyznawały może troszkę inne prawa i chciały pokazać swoją, swoją osobę. Jak to, jak to w ogóle działało? Come on.
1: Ja nigdy nie zdobyłem się tak naprawdę na radykalny krok w postaci wzięcia plecaka i wyjechania gdzieś daleko, bo... Jeśli chodzi o jakieś takie przebywanie w terenie, spanie gdzieś po lasach, wzięcie gdzieś plecaka i yy, przebycie jakiegoś dystansu tylko z tym plecakiem za jakieś małe pieniądze, śpiąc gdzieś w namiocie czy nawet nie w namiocie, to yy, nigdy nie miałem z tym problemów, bo ja swoją pewność budowałem w tym zakresie tak naprawdę od początku gimnazjum e, ja przy, odbyłem dwa e, obozy survivalowe e, w wieku gimnazjalnym, okay. dwutygodniowe, gdzie tam właśnie spaliśmy po lasach i były różne jakieś takie gry terenowe, także można powiedzieć, że jakby odbyłem nie wiem jakieś takie Harcerstwo,
0: tylko nie, nie, nie byłem w harcerstwie. Skondensowane harcerstwo, tak? Powiem Ci już tak prywatnie, że też byłem na takich obozach survivalowych i też mnie troszkę nauczyły. Pamiętam, jak już tak prywatnie powiem, że kiedyś Cię zdziwiłem, że wiedziałem na przykład, oczywiście to jest taka była hostka, oczywiście. że na przykład wiedziałem, że kora brzozy nadaje się do rozpalenia ogniska tak, tak. w lesie, przy nawet minusowych temperaturach no i to też mnie tak nauczyło <laughs> <Nauczyłem>, <laughs> tak tylko się wtrącę, nie, możesz kontynuować. nie, no tak,
1: tak, to prawda w sensie
0: ogólnie jest tak
1: to jest świetne, to jest świetne uczucie, kiedy bo, wydaje mi się teraz to takie dość naturalne ale mimo wszystko wydaje mi się, że to nie jest takie powszechne i, i oczywiste i to jest super uczucie które nie ko niekoniecznie wszystkim towarzyszy to, że tak naprawdę nieważnie, gdzie jesteś, to zawsze sobie znajdziesz ten swój domek i jakoś sobie tam poradzisz, nie? Jakby gdzieś się cię gdzie wyrzucą, w... no, nie wiem, różne rzeczy się w życiu dzieją, nie? Ale gdzieś zostaniesz porzucony w lesie, w miejscu, w którym nikogo nie znasz, nikogo nie masz, nie wiem, nie, nie, nie masz łączności z internetem, no to jakoś tam spędzisz tą noc, rozpalisz sobie ognisko i będzie w miarę komfortowa. No, ale mniejsza e, z tym, jakby wyszedł od tego, że no właśnie ja nie zaczynałem od początku, tylko że kroczek po kroczku jakoś posuwałem się naprzód. Jeszcze przed tym całą podróżą było mnóstwo mniejszych lub większych podróży, czy to po Polsce, czy też gdzieś tam wyjechaliśmy sobie z chłopakami stopem na Skandynawie. Tam też nabyłem na, na, na pewności i,
0: i a co było pierwsze? Iran czy, czy właśnie Skandynawia? Nie, do, nie do Norwegii, jest... tak? To była Norwegia? Tak,
1: tak, tak. No, dwie podróże. Takie dwu... Jedna dwutygodniowa, druga trzytygodniowa. Mhm. Była w w Norwegii I, i tam też jakby upewniłem się w tym, że jakby... No bo tak naprawdę w, ja to robiłem po liceum, więc Byłem młodym jakby chłopakiem, który po prostu w, dopiero się przekonywał o tym, że jest mm, samodzielnym człowiekiem, który sobie poradzi i może gdzieś y, wyjechać daleko. Bez rodziców, bez czy tam przyjaciół, bez żadnej, żadnego wsparcia, żadnego takiego backgroundu, że o, jakby coś się stało, to w razie czego to mam kogoś tam i, i no po prostu kroczek po kroczku posuwałem się do przodu przekonu przekonując się coraz bardziej o swojej kompetencji, o swojej samodzielności w jakichś takich warunkach powiedzmy skromnej, skromnego życia skro, skromnego budżetu I że tak naprawdę niewiele potrzeba w tych całych podróżach poza jakby entuzjazmem jakąś tam odwagą, zdrowym rozsądkiem no i jakąś tam garską, nie myślę, że można to nazwać przykazaniami których trzeba przestrzegać, żeby, jakby odbyć zdrowo y, tą podróż, tak, 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 żeby ci się nic nie stało, żeby było ok. Mm. Możesz mi przypomnieć, mm, o czego wyszliśmy, Bo wyszliśmy o tego, że jak to się stało, że w ogóle się mm, do, doszedłem do tego momentu, że, że dlaczego się w ogóle wybrałem w tą podróż.
0: Y, Wiesz co, moje ostatnie pytanie było yy, na temat tego, że musiałem sobie sam przypomnieć, yy, jak bym na <grywa> no wiadomo,
1: w ogóle musimy tutaj yy, napomknąć, że już jesteśmy po paru szklaneczkach whisky i troszeczkę yy, ze sobą się yy, rozmawiamy. Yy, tak, tak, no, no. stare
0: spotkanie yy, starych znajomych. W sumie to może nie po latach, bo yy, spotkaliśmy się może na minutkę, dwie bo bodajże pożyczałem od Ciebie sprzęt jakiś fotograficzny. Tak, tak. tak, tak. <laughs> A w sumie to jest takie dłuższe spotkanie, po, no to już możemy powiedzieć po, po latach, może po roku. A mogę też y,
1: poruszyć, przepraszam życie i przerwę. Aha. E, jakby jaką wartością jest, kiedy jakby w młodym wieku Aha. pojedzie się gdzieś, gdzie ja już teraz po paru latach, jakby minęło od tego trzy lata, tak? Mam 24, jak pojechałem, miałem 21. Widzę wartość tego, e, tych zdjęć, które zrobiłem z tej podróży. E, jakie to jest w ogóle świadectwo swojej młodości, jakiejś przygody, jakiegoś procesu, tego, co się zrozumiało. No, naprawdę, ja tak cieszę się z tego. Okej, serio, przepraszam,
0: To umówimy się tak, że podcast też jest na YouTube. Jeżeli ktoś tego słucha właśnie na YouTubie, to powiedzmy, że wyślesz mi te zdjęcia i ja je załączę. Każda, nie wiem, na przykład po 15 sekund będzie, bo ta rozmowa jest dosyć długa. I będą one załączone. Po prostu spoko, do, spoko. do tego myślę, filmiku myślę, będą one załączone. I widziałem też te zdjęcia i są naprawdę naprawdę jakościowe. I ja, Jak pierwszy raz Paweł pokazywał mi te zdjęcia, to nie wiem, jak Wy je ja teraz widzicie, no to e, nie wiem, czy graliście kiedyś w Call of Duty <śmiech> Modern Warfare 1. E, e, tam właśnie, nie wiem, nie wiem dokładnie, jakie to jest państwo. Grałem, to grałem w to naprawdę bardzo dawno. Ale naprawdę nie wiem, mi się myśli, że to jest naprawdę Iran. E, I te zdjęcia, które Paweł zrobił, bardzo przypominają mi screeny właśnie z gameplay'u tej gry. Gdzie... No, naprawdę gierka też jest bardzo spoko, tak więc... <laughs> no <laughs> tak ja i więc... też się trochę tak tam czułem, wiesz? Że, że jedziesz... Mm,
1: stopem... Z jakimiś chłopami... Dookoła masz pustynię... I leci z radia jakaś muzyka, która jest dla ciebie totalnie obca i... Tak,
0: jeszcze jedziesz w oldschoolowym aucie, nie? Takim tak, w bardzo... tak
1: ładzie... No, e... a, a. no,
0: no... takiej, nie wiem że gdzie, <grym> że to jeszcze działa i że to jeszcze jest Tak, nie? Takie stare, już w ogóle wsparciałe fotele skórzane, albo nie wiem, no... Nie wiem, jak, jak u ciebie było, nie? Ale no przynajmniej tak, tak było w tej tak, grze. Dokoła jest pustynia... Tak, 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 więc... <grym> i, i, tak, i, i, tak. I nawet... No, nie,
1: nie, nie wiem, gdzie musiałbym mm, m, zabłądzić swoimi poszuki poszukiwaniami muzycznymi, żeby natrafić na taką muzykę. <śmiech> to, to wszystko kleiło się w taką jakby całość. No, na, naprawdę, mm, nie przesadzam, można się poczuć, yy, że, że, że człowiek jest w, w jakimś filmie, że odbywa, kurczę, jakąś historię z książki. Naprawdę. Szczególnie jak, nie wiem, ktoś to jeszcze robi w takim dość młodym wieku, gdzie zbyt dużo świata jeszcze nie widział. Ja naprawdę polecam, bo myślę, że to jest dość istotna kwestia, żeby taką podróż odbyć za młodu, kiedy jakby jeszcze to oko nie nacieszyło się takimi krajobrazami że ten człowiek jeszcze nie był taki wygodnicki, że Ho, tu byłem gdzieś na wakacjach, to widziałem tam, to widziałem. Nie, ja byłem kurwa gnojem, który tak naprawdę odłożył gdzieś z pracy, z zagranicy jakieś tam zaskórniki no i po prostu je, je zebrał, wziął plecak i z jakieś tam parę stów, które mu zostały pojechał i, i odbył przygodę życia gdzie mm, no i, ja, ja też nie, nie, nie żyłem tam mm, jakoś wyjątkowo, wygodnisko no naprawdę musiałem dbać o swoje finanse, żeby wszystko to jakoś połączyć ale no naprawdę to wszystko się skleja w tak piękną całość i mm, ostatecznie mogę sobie powiedzieć tak jak też myślę właśnie o swojej młodości tutaj popadam w jakieś patetyczne tony i narracje, ale naprawdę jak sobie pomyślę o swojej młodości którą poniekąd chyba dalej odbywam jakby te 24 to nie jest aż tak dużo no to mogę sobie powiedzieć, że że zrobiłem swoje, nie? że, że, że co miałem przeżyć jakiegoś takiego szalonego, ciekawego i jeszcze to udokumentowałem i mam z tego jakieś tam przemyślenia i, i, i opowieści. To, to, to. Tego mi nikt nie zabierze i naprawdę jestem z tego tak zadowolony jak z niewielu innych
0: rzeczy w życiu. Okay. Mówiłeś, mówiłeś o tym, że e, musisz tam e, sobie zachować parę zaskórniaków. Powiedz mi, e, ile dokładnie byłeś w tym Iranie i ile dokładnie wydałeś? To jest oczywiście informacja dla, ile sobie przygotowałeś też pieniędzy. E, to jest informacja też dla osób, które są zainteresowane takim autostopem, bo rozumiem, że nie korzystałeś z surfingu czy jakichś innych opcji. Raczej zdałeś się tylko i wyłącznie na siebie, bo byłeś tam sam. Mhm. I jak to wyglądało finansowo?
1: Finansowo wyglądało to w ten sposób, że zamknąłem się w budżecie, jeśli dobrze pamiętam, 1100 zł, gdzie większość tego budżetu pochłonęły jakby loty, gdzie ja dość późno tak naprawdę się z Zdecydowałem na, na ten wyjazd, więc to można dużo, dużo mm, taniej mm, zrealizować.
0: Czyli większość pieniędzy przeznaczyłeś na lot yy, do Warszawy? Czy jak, jak, jak to wyglądało?
1: Większość pieniędzy przeznaczyłem na lot z Warszawy do Gruzji i z Gruzji do Warszawy. Nie, z Tbilisi bodajże. Do Tbilisi i, i z Tbilisi. Jeśli chodzi o nocleg i o jedzenie, to w kontekście tej wyprawy nie ma czym się przyjmować, gdyż zarówno, tak jak już wspominałem, te kraje słyną ze swojej gościnności, i naprawdę tam ludzie ci wpychają jedzenie w buzie. I jak ładujesz się kogoś do, ładujesz się komuś do tego auta, to zazwyczaj wychodzisz z tego auta z paczką jakiegoś jedzenia. Jak przebywasz u kogoś w domu, to też jesteś karmiony, kiedy zdarzały się momenty, kiedy po prostu nie, nie miałem noclegu u kogoś i zazwyczaj to się tak kończyło w Iranie na przykład. W Iranie należy chyba wyjaśnić jakiś kontekst kulturowy, bo jak nie, nie spałem u kogoś, to spałem w namiocie w parku, gdzie w Iranie wygląda w w ten sposób, że ludzie tam dość powszechnie, pospolicie em, em, rozkładają namioty w parkach e, nie wiem, czy tylko w lato, ja tam byłem w lato i jest taka piknikowa atmosfera, gdzie ludzie palą szysze, grają w siatkówkę, gdzieś jakoś e, spotykają się rodzinami jedzą ciasta, ludzie do ciebie podchodzą, częstują cię właśnie herbatą, karmią cię. I... A to są młodsi ludzie, czy starsi, czy to nie ma A różnicy? I starsi, młodsi, to nie ma różnicy. Jakby, jeśli tylko mm, figurujesz w ich oczach jako ktoś, właśnie jak taki podróżnik z plecakiem gdzieś z zachodniego świata, no to właśnie ci ludzie wręcz wokół Ciebie nie, to, to brzmi mm, źle, ale tak jest biegają wokół Ciebie i, i, i starają spra się sprawić że, żeby ten twój, ta Twoja podróż e, Twój pobyt w ich kraju był jak najlepszy i w momencie kiedy ja po prostu mm, nie miałem już gdzie nocować, nie miałem żadnego pomysłu to szedłem sobie do parku rozkładałem ten namiot i ja miałem mm, pewność, że to będzie tam zaakceptowalne, zaakceptowane społecznie e, gdyż po prostu tak tam wygląda spędzanie czasu ciepłymi wieczorami w parku e, po prostu ludzie rozkładają się też i to nie tylko ja ludzie, którzy tam mieszkają, żyją również rozkładają te namioty e, i sobie najzwyczajniej piknikują spotykają się z rodziną rozmawiają i, i nie czujesz się w żaden sposób inwazyjnie w ich świecie, w ich kulturze. Po prostu jesteś osobą, która robi to, co oni, z tym, że ludzie, którzy są bliżej ciebie raczej spostrzegają to, że ty nie jesteś z ich świata i jakby podchodzą do ciebie starają się jakoś zagaić, jeśli nie potrafią mówić po angielsku, to po prostu oferują Ci herbatę, albo Cię częstują ciastem i no, no, najzwyczajniej czujesz się jakby częścią tego społeczeństwa, więc w Iranie mm, jeśli nie mamy mm, żadnej sposobności do tego, żeby odbyć yy, noc normalnych warunkach gdzieś w domu, to po prostu idziemy do parku, rozkładamy się i możemy mieć pewność, że, że to będzie zaakceptowane, że możemy się czuć bezpiecznie i że w żaden sposób jakoś mm, nieinwazyjnie stajemy się częścią tej społeczności, gdzie, przypominam, że w Iranie byłem trzy tygodnie, jakieś dwa tygodnie w sumie to spałem u kogoś, a jak nie miałem gdzie spać to po prostu szedłem do, do parku, rozstawiałem sobie namiot i, i w tych parkach spotykałem się z równie dużą mm, gościnnością i życzliwością jak w, w domach tych ludzi, którzy mnie zaprosili.
0: Wow, okej. Okay. A powiedz mi po pierwsze, czy takie spanie w namiocie w parku jest legalne? Po pierwsze. Po drugie, czy zapoznajesz tam jakieś osoby, z którymi... No bo, nie wiem, no mi na przykład kojarzy się tak, że w parku zazwyczaj są takie no, mini imprezki. Aha. Że zazwyczaj w Polsce, jak idziesz do parku, no to idziesz na jakiegoś kolokwialnie browara, napić się ze znajomymi możesz poznać też inne osoby jak to w ogóle tam wygląda nie wiem czy na przykład tam są jakieś ogniska czy, czy jest tam jakiś alkohol jak to wygląda bo mówiłeś że jest to i środowisko młodsze i właśnie takie starsze rodzinne jak to dokładnie wygląda hmm, jeśli chodzi o
1: alkohol to hmm, tak jak wspominałem w Iranie jest prawo szariatu więc ten alkohol powszechnie spożywany, tak otwarcie jest zabronione. natomiast e, ludzie, mm, którzy tam żyją, tak naprawdę piją alkohol i on jest dość powszechny, e, z tym, że w, on jest spożywany na przykład wewnątrz tych namiotów, albo dopiero jak ktoś cię zaprosi. Miałem też mm, przygodę, że piłem ten alkohol na, na pustyni gdzieś z ludźmi, którzy, u których mieszkałem. Natomiast jeśli chodzi o samą atmosferę i, i wyobrażenie sobie tego, jak wygląda um, takie przesiadywanie um, w irańskiej społeczności, kulturze w parkach, um, no to wygląda to w ten sposób, że Ludzie tak jak ja, czy tak jak mm, wy, jeśli chcielibyście odbyć taką podróż, rozstawiacie się y, tym namiotem y, w parku i widzicie dookoła siebie mnóstwo ludzi i to są rodziny. Te rodziny są uśmiechnięte, piękne, pełne radości, palą sobie szysze. Właśnie przynoszą mm, jakieś z domu mm, przeróżne y, rzeczy y, zrobione w kuchni, typu, właśnie jakieś ciasta, jakieś potrawy. Y, piją herbatę, która herbata jest y, no, chyba takim jednym z, z flagowych y, rzeczy w, w Iranie. No i jest nies niesamowicie serdecznie, niesamowicie rodzinnie. Ludzie grają w siatkówkę, siatkówka
0: yy, tam... Nie... To jest taki czołowy sport tam, tak? tak? W Iranie? No
1: z tego, co mm, z moich obserwacji, to tak, jest najbardziej powszechny i, i tam w siatkówkę nie gra się od, mm, na zasadzie ze połowej gry, że jest rozstawiona siatka i teraz rywalizujemy, tylko po prostu jakby ludzie sobie w, w zbierają się w okrąg i sobie odbijają, bawią się dobrze, czasami sobie robią przerwy, rozmawiają i, i na, naprawdę tak rodzinnej, ciepłej atmosfery w... ja, ja chyba nie widziałem w żadnych innych okolicznościach, jakie. Staram się stronić od tego, żeby tutaj nie wyolbrzymiać pewnych zjawisk i nie brzmieć jako osoba, która gdzieś tam pojechała, zobaczyła co innego, coś innego niż w Polsce i teraz yy, rysować. Jakby słuchaczom to, że o Jezu, jak tam jest wspaniale, ale autentycznie to nic, nic z tego co ja mówię nie jest przerysowanego. No to trzeba, to, to jest powszechne jest zjawisko. Szok, no, nie, że tak się mówi. W, 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 no, wydaje mi się, że w Polsce raczej ciężko jest zaznać czegoś takiego, że ludzie spotykają się rodzinami w parku nocują w tym parku, rozkładają namioty, właśnie sobie piją herbatkę, rozmawiają no i nie wiem akurat mało ludzi jest w Iranie, turystów to też jest kolejna kwestia która wydaje mi się wyjaśnia to że mm, aż tak wyjątkowo można się poczuć jako ktoś z zewnątrz w tym Iranie bo to jest to jest właśnie chyba klucz yy, tego wszystkiego, yy, że, yy, że, że można się poczuć tam tak wyjątkowo, yy, że ludzie, większość świata postrzega Iren jako bardzo zradykalizowany kraj yy, i jeśli ktoś tam jedzie, to raczej jedzie, żeby zwiedzić yy, zabytki. Yy, jedzie na zasadzie yy, takiego turysty, który przyjeżdża, mieszka w hotelu obskakuje parę tych y, miejsc, które w, są zapisane gdzieś w, w, w internecie, czy w, w, w tych wszystkich poradnikach y, jako te najbardziej kultowe. Y, te rzeczy, które mm, najbardziej wa warto mm, zobaczyć. I y, y, y wyjeżdża. A, a chyba naj, największa magia tego wszystkiego y, i te wszystkie moje wspomnienia, które stamtąd się biorą, wynika z tego, że będąc jakby może nie bardziej turystą, ale bardziej z podróżnikiem, naprawdę jesteś czymś tam wyjątkowym i, i można się poczuć jako ktoś, 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 ktoś wyjątkowy, ktoś specjalny i, i ludzie cię też tak traktują.
0: Ok, a powiedz mi, no bo Jesteś podróżnikiem, tak? Nie, nie, nie kwalifikujesz nie jestem, się jako... Nie jestem. Nie, 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 znaczy, nie, nie, nie. To nie, nie. To mi chodzi słowa. o to, że e, pojechałeś do Iranu i mówisz, że jest duża różnica pomiędzy właśnie takim typowym turystą, który mieszka sobie w jakimś luksusowym hotelu, czy albo i nie, e, i zwiedza sobie tam najbardziej popularne zabytki, a, pod, a podróżnikiem, który wygląda kolokwialnie jak e, bezdomny, z plecakiem. No, 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 tak jest. I... i Powiedz mi, czy, czy warto? Znaczy, myślę, że to, co wcześniej powiedziałeś, już jakby potwierdza to, że, że, że warto jednak e, pojechać sobie e, takim, powiedzmy, no, tanim kosztem, na pewno nie e, emocjonalnym i pod względem przeżycia. Mm, I
1: Jakie są takie um, zalety? E, tak, i, tak, i, tak. I różnice? Tak, e, tak. Na, nie odbyłem na pewno podróży mm, takiej jak, jak typowy turysta, nie, nie chcę też mm, stawiać się wyżej od tych ludzi w żaden sposób. Oczywiście, oczywiście. Że tak. Bo to tak naprawdę
0: to, że ja odbyłem taką podróż wynikało z moich zasobów finansowych. Oczy no, ja, ja oczywiście mm, się domyślam, ale, ale no, teraz stawiamy plusy i minusy takiej... Mhm. Y y w takiej sytuacji, jakiej, jakiej się znalazłeś, tak? Minusami na pewno jest
1: to, że po prostu nie jesteś w stanie mm, do końca komfortowo odbyć takiej podróży. Bardzo często jesteś przepocony, bardzo często jesteś brudny. Ehm, zdarzały się sytuacje właśnie, że było się też mm, odwodnionym niekoniecznie nie, nie mogłeś sobie pozwolić na to yy, czy, czy, czego potrzebował twój organizm natomiast plusy są przede wszystkim takie, że jesteś w stanie wejść w świat tych ludzi i nie od nie, nie odbierasz tego jak przedstawiają swoją kulturę ci ludzie, tylko wchodzisz wewnątrz niej ci ludzie cię zapraszają do domu z racji tego właśnie, że, 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 że jesteś, że po prostu jesteś w stanie z tymi ludźmi porozmawiać jesteś w stanie z nimi zawrzeć jakąś relację co ostatecznie też sprawia że oni chcą wejść głębiej jeszcze w to wszystko z tobą. Zapraszają cię do domu, możesz się rozejrzeć dookoła siebie w ich domu, zadać prze masę przeróżnych pytań, możesz sobie pozwolić na dużo więcej. Mm. I, I to nie jest taka książkowa też wiedza, którą ci przedstawiam ludzie, którzy cię oprowadzają po jakichś monumentach, po, po kultowych miejscach ich historii, czy też kultury. Masz do czynienia z żywymi ludźmi i...
0: Okej, okay. w sensie masz doświadczenie z prawdziwymi ludźmi, a nie z przewodnikami, którzy mówią ci tak jak powinno być powiedziane, tylko masz przedstawione tak naprawdę prawdziwe życie. I Oni nawet nie tyle, że mm, przedstawiają ci jakąś
1: narrację, e, co się mówią. No słuchaj, tak? tu mamy to i tak, tu było taki, tak po prostu jesteś w stanie porozmawiać z nimi autentycznie o życiu, o polityce, o, o tym, jak wygląda u nich jakieś takie przeciętne życie, z jakimi problemami się borykają z jakimiś nawet ich dramatami.
0: Okej, okay. widać, że e, mówisz dużo o tym, że są jednak różnice pomiędzy turystą, e, który sobie tam wyjeżdża na wakacje, żeby poznać tą kulturę przez przewodników i tak dalej. Ty natomiast poznałeś to przez e, mieszkańców i... No, według mnie poznałeś tak bardziej prawdziwą kulturę tego państwa, czy jakkolwiek zmieniło to postrzeganie świata dla ciebie, no bo bądźmy szczerzy, jednak na samym początku też wspominałeś, że to jest całkowicie inny świat, no różni się to bardzo od naszej Europy, Europy Środkowej, no mm -hmm. bo tak jesteśmy no, zlokalizowani, nie wiem, czy zmieniło to, czy ta podróż zmieniła jakoś twoje życie? Czy psychicznie, czy... czy... No to, to na pewno, a pod tym kontekstem, który
1: e, poruszyłeś to na pewno pod tym względem, że m, tak samo jak my tutaj w, u nas w Polsce słyszymy o, o tym, co się jakby wyprawia w polityce, śledzimy media a później, jakby, konfrontujemy się z rzeczywistością i rozmawiamy z ludźmi. No, na pewno to dało mi obraz tego, że media są tylko pewnego rodzaju narracją, jakąś opowieścią, też bardzo często z góry. Prowadzoną w kierunku jakiegoś yy, jakiegoś celu i yy, yy, jakiegoś yy, jakiegoś wniosku. Natomiast jak spotkasz się z tymi ludźmi to w sensie yy, jak yy, przebywasz z ludźmi i rozmawiasz z nimi, to masz e, takie rozsypane puzelki, z których po prostu składasz sobie tą rzeczywistość, która ona się wydaje bardzo... Mm, ta, ta, ta rzeczywistość wydaje się bardzo enigmatyczna, e, taka bardziej żywa i pełna mm, jakichś e, poznawczych konfliktów i, 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 i wracasz... Też z takiej podróży troszeczkę z, z uczuciem, że odkryłeś część tej rzeczywistości, ale też nie jesteś w stanie powiedzieć yy, jednoznacznie, że no ludzie w Iranie myślą w ten i w ten i w ten i sposób, yy, tylko... Dostajesz jakąś taką dziwną mozaikę, jakieś właśnie rozsypane puzelki, z których tylko możesz domniemywać, możesz sobie je składać, stawiać hipotezy, natomiast mm, na pewno zdajesz sobie sprawę, że rzeczywistość jest yy, składową yy, wielu czynników. I, i, I ciężko jej jakoś połączyć w, w jedną narrac narrację, której, której można być pewien. Jesteś tylko świadectwem tego, co y, opowiedzą ci ludzie, świadectwem tego, y, jakichś sytuacji, których przeżyłeś i, i, i no, ostatecznie wracając z takiej podróży, y, no, oddajesz tylko namiastkę miastkę y, tego. Co, co przeżyłeś, jakich ludzi poznałeś i, i, i co usłyszałeś i, i to, co mm, to jest wszystko wypadkową tego tak naprawdę, co cię spotkało po drodze i nigdy nie, nie, nie możesz mm, popadać w, w jakąś pewność tego, że tak i tak jest, bo Jesteś tylko częścią jakiejś historii, które zarysowało życie w tym kraju.
0: Okej, okay, czyli e, tak podsumowując, no, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od osoby i ich przeżyć, e, co będą myśleć o danym państwie, tak? bo nie będziemy tylko e, myśleć o Iranie, ale też na pewno o innych państwach, gdzie ktoś no, się wybierze na stopa. Więc ty jak byś oceniał pozytywnie, negatywnie? E, tą całą wyprawę? No pewnie,
1: że po pozytywnie. Myślę, że nieraz o tym już wspominałem. Ale no, jak, jakby jakbym miał to jakoś spuentować, nie wiem, tak bardziej w uniesiony sposób, to jest, wracając z takiej podróży, jesteśmy tylko częścią tej historii, częścią zasłyszanych historii, częścią Historii, która mm, bazuje na narracji e, jakichś e, paru osób, które się spotkało częścią spotkań, częścią właśnie jakichś emocji, uśmiechów, obserwacji. Nigdy... Mm, i te, te, tego też myślę, trzeba się wystrzegać, żeby wracając z takich podróży, szczególnie krótkich, wystrzegać się tego, żeby e, mówić później, że no, w tym kraju to jest taki, 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 tak. Tylko stawiać to wszystko w, pod znakiem zapytania i mimo wszystko skromnie. Mm, dawać świadectwo tego, co się widziało, tego, co się wywnioskowało i podkreślać, że to jest tylko jakby synteza e, własnych doświadczeń i tyle.
0: Okej. Okay. Powiem Ci, że to było bardzo mądre, co powiedziałeś, e, ale już tak podsumowując, bo czas nam się kończy, a musimy jeszcze poruszyć najważniejszy temat. Taki też, który mnie bardzo interesuje. Jak przygotować się do właśnie takiego, do takiej podróży w stylu weź ze sobą parę złotych, poznaj różne kultury i bezpiecznie wróć. Jak, jak to robiłeś? Ile się przygotowywałeś? I w jaki sposób dokładnie?
1: Myślę, że najłatwiejszą chyba stroną tego wszystkiego jest yy, przygotowanie takie taktyczne na zasadzie miej pieniądze miej wizę yy, więc yy, gdzie pojechać miej plan na to wszystko to są takie bardzo pragmatyczne mm, rzeczy ale ja wychodzę z założenia, że jak człowiek znajdzie się w sytuacji, w której musi sobie poradzić to i tak sobie poradzi. Mm. A największa robota to jest w twojej głowie. I, i tu chodzi o mm, jakąś taką determinację i pewność siebie, że co by się nie stało, to, to sobie poradzę. Tak naprawdę, jak mam być szczery, no to... Mm, Najważniejsze to jest to, żeby podjąć krok, że robię to i żeby być tego pewien. To jest chyba najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest jakby wzięcie tego plecaka i, i, i nie wiem, wylec w, wylecenie czy, czy po prostu złapanie pierwszego stopa w kierunku, w docelowym kierunku. A dalej to już myślę, że jakby taki instynkt przetrwania ludzki robi całą robotę. Po prostu jakby radzisz sobie, bo po prostu musisz sobie poradzić. A najważniejsza, najtrudniejsza robota to jest w twojej głowie, żeby żeby być po prostu tego pewien, że chce się to zrobić i, i, i żeby to, to zrobić, podjąć ten pierwszy krok.
0: Okej, okay, widać, że rozmawiamy tutaj z kompletnym hardkorowcem, który tylko i wyłącznie, widać, nastawia się psychicznie do tego, ale no, wziąć plecak i jak będzie, to będzie.
1: Nie, bo, bo ja też mam o tyle jakby z perspektywę specyficzną, że ja się tym interesowałem i poniekąd praktykowałem to od dość młodych lat, więc rzeczy, które dla mnie są oczywiste, dla innych mogą nie być do końca oczywiste. No ja mógłbym tutaj wymieniać jakiś tam ekwipunek czy coś, ale myślę, że są rzeczy, które można po prostu znaleźć w internecie. E, a... a ta rozmowa będzie jako dodatek po prostu e, nie, no ja raczej e, chyba wolę się widzieć w, w roli kogoś kto e, przedstawi to jak to może być jakie zmiany w, w umyśle mogą zajść w człowieku, który odbędzie taką podróżę, taką podróż e, jak, jak, jak się do tego mentalnie przygotować.
0: Okej, okej. Okay, okay. Tak więc e, kończąc już, bo widzę, że Paweł zaczyna ściągać skarpetki, więc myślę, że to już jest e, czas na koniec tego podcastu, bo zaraz wszyscy zaśniemy. Po tej długiej podróży do Iranu myślę, że te skarpety już będą tutaj stać. Tak. <laughs> e, dzięki wielkie za przesłuchanie. Jeżeli tego przesłuchałeś, to strasznie Ci dziękujemy wow, to była długa rozmowa możesz nam napisać na Instagramie na YouTubie jakiś komentarz zapraszamy do zaobserwowania naszego Instagrama, ale nikt nie pytał możemy też podlinkować Instagram Pawła po więcej różnych typów, po więcej jakichś historii i co, i do usłyszenia, na razie Yo.